0: Ben salut à tous, merci à toi qui nous écoutes Je m'appelle Toi, je suis musicien, danseur, podcasteur et web entrepreneur C'est à l'âge de 13 ans, 14 ans que j'ai pris de la chose beaucoup plus au sérieux Et que j'ai commencé à m'entraîner, à travailler Et vraiment à considérer ça comme un sport Parce que c'est une forme artistique Et c'est également une forme sportive C'est ça la particularité de la danse Et la beauté également de la danse donc c'est beaucoup ce genre de, de, de personnes que j'ai eu sur ma route, que j'ai amené sur ma route, parce que c'est pas de la chance. L'argent, c'est l'art des gens. T'as même pas besoin d'être le meilleur, t'as besoin d'être bon, mais si tu n'es pas le meilleur, tu peux quand même avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Là, elle m'a dit mais pourquoi tu te lèves aussitôt et pourquoi tu vas t'entraîner aussitôt Je lui ai dit ben, tu sais, euh, si j'ai plus de sponsors, ou si je faut que je m'habitue toujours à travailler, à travailler, à travailler pour ne pas te dépendre, euh, pour, pour pouvoir faire face à quoi qu'il arrive, tu dois toujours être prêt. Et c'est ça que je trouve incroyable, donc moi c'est plus dans cette optique là que je m'inscris et que je pense que je vais continuer à m'inscrire, c'est de... Bah de réduire ta dépendance à la chance en réduisant ta dépendance aux autres de travailler chaque jour comme si ça pouvait arriver
1: salut les sportifs c'est Armano et vous écoutez un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires mais quelle belle journée pour être en vie comme le dit toujours mon invité Aujourd'hui, je vous propose un épisode d'un genre un petit peu nouveau. Alors bien sûr, nous allons explorer avec mon invité les mécanismes qu'il a mis en place pour assurer la résilience de sa carrière. Bien sûr, il va vous présenter un petit peu quelles sont ses valeurs, quelle est son éthique, son mode de vie. Très, très belle discussion. Je ne vais pas vous proposer l'interview d'un grand sportif, d'un grand champion, d'un sportif amateur qui aurait besoin d'avancer, de financer sa carrière. Non. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'interview d'un toy, auteur, compositeur, performeur, danseur, donc sportif. Et j'ai vraiment été très heureux de réaliser cette interview avec lui. Eh bien, parce que déjà, c'est une personne que je suis de très près depuis quelques mois. C'est aussi un podcasteur qui a un podcast qui s'appelle La Percée et dans lequel il expose un petit peu les mécanismes que lui ou d'autres mettent en place pour avancer dans leur vie, pour avancer dans leur vision, pour réaliser leurs rêves. Et c'est d'ailleurs une des musiques d'Antoï que vous entendez en ce moment en jingle de fond. Je vous souhaite en tout cas une très bonne écoute. Comme d'habitude, je vous invite à réagir à cet épisode sur les réseaux sociaux, sur le site, via la plateforme de podcast d'Apple, via toutes les plateformes où vous pouvez mettre un commentaire, une note, une review, à le partager à tous vos amis, vos proches, votre famille, à emprunter, à voler le téléphone de vos amis pour laisser une revue. C'est avec ces revues que je vais pouvoir progresser, être plus visible et que l'on va pouvoir évangéliser à tous les gens qui s'intéressent intéresse de près ou de loin au sport et qui pensent que financer une carrière de sportif professionnel c'est un petit peu un, un coup de chance, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce podcast. Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires et aujourd'hui, j'innove un petit peu. Je n'ai pas invité qu'un sportif, j'ai invité quelqu'un qui a beaucoup de cartes dans son jeu et qui va nous dire un petit peu ce qu'il fait, qui est. Mais en tout cas, je suis très heureux d'accueillir Monsieur ntoi la parole est à toi. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie, comment tu vis au jour le jour.
0: Ok, incroyable. Alors, bon, petite rectification, c'est Ntohi oui. <rire> excuse-moi <rire> mais ça ça c'est un classique il y a pas de souci. <rire> ben, salut à tous, merci à toi qui nous écoutes, je m'appelle Ntoui, je suis musicien, danseur, podcasteur et web entrepreneur. Euh, grand passionné d'art depuis beaucoup beaucoup d'années depuis que je suis petit, je saurais pas dire quand est-ce que ça a commencé exactement. Et puis, au fur et à mesure des années, bah, j'ai cherché des solutions et j'ai trouvé des solutions pour avancer dans mes projets, pour les financer, pour me débrouiller avec les moyens du bord.
1: Cool. Bah Écoute, on est vraiment en plein dans le, le sujet du podcast. Normalement, euh, je te, comme je le disais, j'interview plutôt des sportifs de haut niveau pour comprendre les mécanismes qu'ils mettent en place pour euh, continuer à être résilients. Mais je pensais que euh, ça ferait vraiment un petit peu de, de fraîcheur et un peu de bien aussi d'avoir une personne comme toi sur ce podcast pour montrer euh, et bah, à tous nos, toutes nos auditrices et tous nos auditeurs que... Euh, Finalement, les, ces mécanismes que les sportifs arrivent à mettre en place, ils s'appliquent aussi eh ben, à d'autres personnes comme les musiciens, les danseurs et, et, et les web entrepreneurs, puisque tu te définis ainsi. Malgré tout, tu es danseur, donc danseur, tu es sportif.
0: Ouais. Tu sais, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sports, beaucoup de sports, ma mère m'a inscrit à quasiment tous les sports inimaginables quand j'étais enfant, quand j'étais en primaire, donc j'ai fait du tennis où j'étais nul, j'ai fait du football où j'étais nul, j'ai fait du basket où j'étais moyen et j'ai fait du judo où j'étais plutôt bon, j je m'étais même dit oui, je serais judoka quand je serais grand, donc j'étais très très servi avec le judo. Et après, euh, la danse, ça a toujours été là, mais je prenais pas trop ça au sérieux, tu vois, je dansais dans ma chambre et puis voilà, c'est à l'âge de 13 ans, 14 ans que j'ai pris la chose beaucoup plus au sérieux et que j'ai commencé à m'entraîner, à travailler et euh, vraiment à considérer ça comme un sport parce que c'est une forme artistique et c'est également une forme sportive c'est ça la particularité de la danse et la beauté également de la danse
1: oui ça, ça mêle vraiment tout l'art le sport le dépassement de soi Enfin, on a toujours en tête moi j'ai toujours en tête quand on parle de danse surtout de ces danseuses et danseurs étoiles qui travaillent 24 heures par jour à danser, il dorment presque pas, il mange presque pas. Est-ce que tu es dans cette mouvance là aussi ou tu es plutôt classique enfin pas classique mais moderne, on va dire
0: Je suis pas du tout dans cette mouvance là, je n'ai jamais été dans cette mouvance là. Tu vois, j'ai jamais été danseur à plein temps par exemple. J'ai toujours eu soit des études, soit la musique, soit un business, j'ai jamais été dans un lifestyle complètement danseur. Tu vois, c'est pour ça que parfois encore plus aujourd'hui, j'ai du mal à me définir comme, je, allez, je suis danseur parce que tu vois, j'ai pas l'éthique de travail que qu'ont les danseurs, tu vois. En général, tu sais, bah, écoute, on fait des, des étirements et puis on va faire des, des souplesses, des bars, on va prendre des cours toute la semaine, ce genre de choses-là. C'est pas mon style de vie, ça ne l'a jamais vraiment, vraiment été plus de deux semaines. Donc, euh, <rire> <rire>
2: euh,
0: néanmoins, euh, chaque jour, je fais des choses pour maintenir, tu vois, pour me maintenir en forme, pour me maintenir en énergie, euh, pour euh, m'améliorer avec le temps, parce que je, je danse quand même, tu vois, sur scène, sur euh, des prestations, sur des spectacles, sur des concerts, je dois beaucoup performer, je dois être au top de ma forme, au top de ma forme physique du point de vue, euh, comment dirais-je? pour la respiration, pour le cardio, pour la souplesse, pour l'énergie, pour l'explosivité, tu vois. Donc, tout ça, ce sont des termes qu'on emploie beaucoup dans, dans le sport, dans, dans le mmh. basket ou dans d'autres sports. Ben, c'est aussi des choses que je dois travailler pour ma danse.
1: Est-ce que, en dehors de la danse, tu travailles aussi euh, d'autres sports, enfin, j'imagine que quand tu danses, tu l'as dit, tu t'étires, tu t'échauffes, donc euh, tu fais quelques mouvements, peut-être que tu cours aussi un peu, mais est-ce que tu, je sais pas, tu pour ces besoins-là, tu vas aussi de temps en temps à la piscine, tu fais aussi du vélo, tu, tu complémentes avec du basket, avec du, du tennis, euh, avec d'autres types de sports où tu te concentres vraiment sur l'activité physique nécessaire entre guillemets à ta performance de, de danse.
0: Je courais beaucoup. Là, ces derniers temps, un peu moins, on se demande pourquoi. <rire> J'avais une routine de courir quasiment tous les jours, mais tu vois, vraiment, moi je suis vraiment dans l'effort court, mais intense en quelque sorte, et constant surtout, je préfère courir un peu tous les jours, plutôt que de courir, euh, de me faire des marathons, ou des semi-marathons, ou des trucs de fou pendant 3 heures 4 heures 5 heures. Donc j'avais une routine, pendant des années, euh, de courir une demi-heure tous les jours. Okay. Donc il y a ça que je fais pour travailler mon cardio, et même, euh, c'est un peu un aspect comment dirais-je, limite spirituelle avec moi, tu vois, c'est un peu comme une sorte de méditation, je commence à avoir des nouvelles idées, des chansons qui viennent, enfin c'est très très salvateur, j'aime beaucoup, donc ça, puis depuis 5 ans maintenant, mon dieu, euh, je fais du hit session, quasiment tous okay. les jours aussi, donc euh, HIIT, uh, NTSNT, euh, je sais plus quoi, training, donc voilà, c'est des sessions qui sont courtes et qui sont assez intenses, je, je fais surtout ça, encore une fois, dans une logique d'améliorer mon explosivité, et de me maintenir en forme, malgré tout, parce que, bon, tu sais, la, la danse, ça use.
1: Oui, comme, comme les gymnastes.
0: C'est ça. C'est J'ai pris des cours de gymnastique aussi plus jeune. j'étais inscrit à une salle de gym, il y avait une époque où j'allais aussi prendre des cours, un peu pour les acrobaties, à l'école du cirque, ce genre de choses-là, donc oui, je m'inspire beaucoup de, de leur éthique de travail. Même si je l'applique pas, je m'en inspire. <rire> Et euh, ouais, c'est un peu similaire au gymnase, ouais, carrément. Pour continuer
1: à faire un petit peu le parallèle avec euh, les sportifs, euh, j'avais quand même une question, parce que ça tombe bien, j'ai un, un danseur, un chanteur avec moi. Euh, sur scène, tu l'as dit, il faut que tu travailles ton cardio, il faut que tu bouges. Comment est-ce que euh, les chanteurs, surtout ceux qui arrivent à, à faire, euh, surtout lorsque vous arrivez à faire des performances d'un spectacle pendant une heure, une heure et demie, comment est-ce que vous arrivez à continuer à danser tout en ayant une respiration euh, euh, bien posée et à chanter correctement Parce que euh, moi, je suis triathlète, donc natation, vélo, course à pied. Euh, quand je fais mon effort, plutôt en endurance, euh, je monte pas forcément trop dans les tours, mais si je dois courir un peu plus vite, je vais avoir la respiration qui va s'accélérer et je me vois mal tenir un concert pendant une heure, une heure et demie euh, comme ça. Comment est-ce que vous faites Est-ce que c'est vraiment la base du travail que tu fais au quotidien euh, Tu l'as dit, avec ta respiration, avec des exercices de type haute intensité ou, euh, je sais pas, c'est inné, comment ça marche
0: Ouais, c'est pas inné du tout. C'est <rire> vraiment ce que tu ce que tu as dit en termes de d'exercice euh, court, tu vois, où tu vas accélérer, où tu vas ralentir, où tu vas te reposer, où tu vas reprendre, parce que c'est c'est assez similaire dans les spectacles et dans les concerts, tu vois. T'es pas tout le temps en train de danser, t'es pas tout le temps en train de faire des des grands écarts. Donc c'est vraiment comme ça que je me prépare. Il euh, y a aussi le fait de que tu ne danses pas tout le temps, tu vois, que tu bah tu tu varies ton intensité comme un comme un marathon. Hein. Tu 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 fais pas un sprint pendant tout le truc sinon tu vas tu vas crever. <rire> Donc euh, voilà, je me je, je modère mon mon intensité, puis à un moment, j'avais aussi des choristes, ce qui faisait okay. que tu vois, je pouvais un peu avoir des gens qui me baquaient, qui me supportaient, qui où il y avait des lignes où vous savez que je devais devoir faire un, un comment dirais-je, un effort plus intense et que du coup, bah ils allaient chanter pour que ça soit comblé. Donc il y a aussi ça qui aide. Euh, il y a aussi, parfois, je mets des, des voix sur, quand c'est sur une bande sonore, je mets ma voix qui est, qui est préenregistrée pour certains passages. Justement, c'est pour, pour faciliter le truc. Et après, ben, c'est, c'est du training. C'est du training, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Par exemple, quand je cours. Ce que je fais, c'est que je ben je je chante, je chante mes chansons, je je les je les performe. Euh, parfois, c'est ça, ça ressemble à rien du tout parce que je cours beaucoup plus vite que ce que je vais performer sur scène. Mais tu vois, ça ça travaille le cœur, ça travaille la respiration et euh, voilà quoi. Et après, bien évidemment, ben on essaie de de faire attention à tout ce qui est alimentation, tout ce qui est style de vie, hygiène de vie. C'est jamais parfait, mais on essaie toujours d'optimiser. Et après, bah, au final, les résultats sont sur scène, et on essaie de faire mieux à chaque fois.
1: On en reparlera à la fin de l'épisode, mais il faudra que tu nous partages tous les liens justement pour te suivre, pour aller te regarder sur scène et autres. Je pense que ça pourra, euh, ça pourra très certainement intéresser nos, mes auditrices, mes auditeurs, et puis surtout, peut-être que certains se diront que aller voir un artiste en concert, ce sera plus facile à approcher que d'aller voir un sportif. Euh un coureur, un nageur ou autre, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Euh, ouais. Et puis, je sais que tu as le contact facile. Donc, en plus, s'ils viennent te voir de ma part, j'espère que tu leur réserveras un bon accueil.
0: Euh, non. <rire> <rire> non, si, 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 si vous me dites, ouais, j'ai écouté le podcast avec Carmano, la vision, je serai trop content de vous voir.
1: Ah, super. Euh... Écoute, tu as dit tout à l'heure que ça fait à peu près cinq ans que tu courais tous les jours, mais il y a une question que tu as éludée, tu nous as pas dit quel âge t'avais, histoire de, de fixer un peu le débat, savoir où t'en es.
0: Ouais, tu sais que j'oublie à chaque fois mon âge. <rire> j'oublie à chaque fois, c'est une question de 1 an ou deux, tu vois, donc c'est pas, voilà, mais j'oublie, j'ai 26 ans. J'allais dire que j'ai 25 ans. ans, 26, ouais.
1: ouais donc, t'es un gamin, donc ça fait, ça fait peu de temps que tu es dans la vie active et que tu, tu te débrouilles tout seul ou t'as commencé déjà très jeune?
0: J'ai commencé très jeune et c'est pour ça que j'ai l'impression de, de pas avoir 26 ans. J'ai toujours l'impression d'être, d'être plus vieux. Je sais pas pourquoi. Et, euh... J'ai commencé, j'ai commencé assez jeune, donc je me suis beaucoup débrouillé par, euh, par moi-même pour, pour beaucoup de choses. Et la vie active, je sais pas, c'est quelque chose qui m'est un peu, que je connais pas trop, 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 parce que bon, j'ai jamais vraiment travaillé dans une entreprise. Euh dans des bureaux, dans ce genre de choses-là. Ouais, mais c'est vrai que je suis jeune.
1: Tu dis vie active, tu connais pas trop aussi, tu connais puisque tu t'assumes, tu tu travailles, tu gagnes ton argent, tu veux dire ouais. euh, la vie de salarié en vrai. Fait.
0: La vie de salarié, ouais, ce serait peut-être plus juste, ouais.
1: La, la question que je pose habituellement aux sportifs, une fois qu'on a fini un petit peu la présentation, le palmarès et tout, donc ce qui a remplacé ton palmarès finalement, c'est c'est ton histoire, c'est le fait que que tu chantes, que tu fais des concerts. Une fois qu'on a fini un peu cette présentation-là en général, j'en viens à la question bah, euh, Comment est né ton besoin de financement Parce que les sportifs de haut niveau, on le sait, euh, une fois qu'ils commencent à, à performer, eh ben, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils achètent leur matériel, il faut qu'ils financent parfois leurs compétitions, etc. Euh, toi, finalement, tu nous as dit que euh, tu es artiste, euh, performeur, ouais. euh, web-entrepreneur. Ouais. Comment est-ce que toi aussi est né ton besoin de financement Est-ce que euh, un jour, tu t'es réveillé, tu as décidé « Papa, maman, salut, je me casse et puis je vais vivre de mes propres ailes » ou c'est venu assez « smoothly euh, », assez doucement
0: il y a eu tellement de choses. En fait, j'ai commencé à me faire sponsoriser peut-être vers 15 ans, 16 ans. Je sais plus. Et ça arrivait grâce à de l'audace. Grâce à, j'ai tout simplement envoyé un message sur Facebook. Parce que ça existait déjà quand, <rire> quand j'étais enfant. Moi, pour, pour, pour le coup. C'est ça, la, la, la beauté d'avoir 26 ans. Donc, ouais. j'ai envoyé, j'ai envoyé un message sur Facebook. Et les personnes m'ont dit, bah, tu sais quoi? Ben, bah, on te, on te sponsorise. Donc, j'ai, bon, ça a été un peu plus, complexe que ça a eu d'autres étapes mais c'est arrivé comme ça vraiment par de l'audace le besoin de financement je, je me suis jamais dit ok faut que je finance euh, ma carrière mais après la problématique qui s'était posée c'est bon comment est-ce que je fais pour manger, tu vois Quand les années passaient, <rire> que ça, au lycée, ça peut aider, tu vois, de savoir ça, au bout d'un moment. Et les années passées, puis les concerts d'orientation commençaient à te parler de « oulala, là, là tu sais, t'es au lycée dans deux ans, puis t'es à l'université dans trois ans, et ainsi de suite. » Donc, je savais pas trop comment faire pour continuer à faire ma passion, tout en gagnant des sous. Parce que je savais, je, pour moi, il fallait soit être Bruno Mars, ou Usher, ou soit c'était compliqué, quoi. Tu vois, il fallait ch chanter dans la rue. Voilà. Et euh, pour l'avoir fait... J'ai pas trop kiffé l'expérience de, de faire ça toute la journée. Personnellement, ça me correspondait pas.
1: Tu veux dire quoi, de chanter dans la rue
0: De performer de euh, tout toute la journée, toute la journée dans la rue en fait. Toute la journée dans la rue et que ton ton salaire dépend de ça. C'est-à-dire que si la police vient parce que les les attroupements sont pas très très bien vus, euh, déjà à l'époque. <rire> <rire> Eh ben, tu pouvais pas danser, du coup, tu pas tes sous. Puis s'il si pleuvait, tu pouvais pas danser. Puis s'il y avait, euh, enfin, il y avait tellement de cas de force majeure qui pouvaient arriver. En quelque sorte, que c'était, euh, c'était trop instable. Et j'aimais pas trop non plus le, le fait de muser. Parce que c'est ça, hein, c'est, tu, tu tues constamment toute la journée, euh, pour pas tout, grand chose. Après, ça dépend, il y en a qui... Parfois, tu as des très, très, très belles histoires. J'ai des potes, tu vois, qui qui ont pu s'acheter un iPhone le jour même après de avoir perdu, juste en tips qu'ils ont eu en une journée, tu vois. Donc, il y a, y a des belles histoires. Mais euh, non, moi, mon financement, pour financer ma carrière, là, ce que, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai fait des études. Euh, je suis juriste de formation. Je m'étais dit... Je m'étais fait tout un tout un plan, je m'étais dit oui, en étant juriste, euh, spécialisé en propriété intellectuelle, je vais pouvoir travailler avec des artistes donc du coup euh, je rentre par une autre porte et tu vois, ça me donne une différence et puis comme ça au moins j'ai des sous et ces sous, je les réinjecte dans ma musique donc c'était ça ma vision, c'était ça la vision euh, j'ai fait ma licence et puis je me suis cassé finalement je me suis j'ai fait trois semaines de master et après j'ai fait, oh, c'est mort, <rire> je pars donc ça, ça, ça c'était mon grand plan de financement euh, ce que j'ai fait à la place, euh, c'est que j'ai tout simplement pris des jobs. J'ai jobé, j'ai été animateur euh, en centre de loisirs, colonie de vacances. Et tout ce que je gagnais, bah, je prenais un pourcentage que je mettais dans ma carrière. Et c'est comme ça que, que je l'ai financé. Et aussi, une chose qui est intéressante, c'est que euh, quand tu pas d'argent, mais que tu peux créer des relations avec les gens et que tu, tu crées du contenu, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses que tu ne payes pas. Mmh. Donc, c'est-à-dire que beaucoup de choses que j'aurais pu ou que j'aurais dû financer, bah, je ne les ai pas payées. Je me faisais inviter au concert gratuit parce qu'on m'aimait bien. J'avais des séances de studio gratuites parce qu'on m'aimait bien. Euh, plein, plein des cours de chant, de danse, tout ça, on me disait bah, « écoute, j'ai bien aimé ton profil, viens avec ou sans argent, on le prend, c'est cool, tu vois ». Donc, c'est beaucoup ce genre de, de, de personnes que j'ai eu sur ma route, que j'ai amenées sur ma route parce que ce c'est pas de la chance. Euh, ouais <rire> c'est pas de la chance on a travaillé quand même et du coup c'est comme ça que que que, que j'ai financé beaucoup de choses tu sais on dit que l'argent c'est l'art des gens
1: ah elle est pas et... mal celle là <rire> <rire>
0: et du coup je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent euh, quand t'as pas de sous, ou même quand t'as des sous toujours bah, de développer cet aspect de networking de connexion, d'être toi, de partager de donner du contenu ou de donner ce que tu as donné tout simplement, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes que même l'argent dans certains cas ne peuvent pas débloquer.
1: Ouais c'est vrai hein. tous les, les sport toutes les sportives et tous les sportifs que j'ai eu sur ce podcast m'ont tous dit euh, certaines choses qui se regroupent c'est un déjà la résilience, ne jamais rien lâcher toujours continuer, la vision ce que tu dis, c'est-à-dire t'as une idée en tête tu la lâches pas alors évidemment euh, si tu pars euh, t'entraîner comme un taré dans tout et n'importe quoi euh, ça t'arrivera peut-être pas à, à obtenir euh, ton graal à, à, à gagner la compétition telle que tu l'entends parce que tu vas te cramer avant non ce que je veux dire c'est quand tu as un objectif garder cet objectif en ligne de mire et ne pas le, ne pas l'oublier ne pas dévier de ta route et puis il y a aussi c'est toujours cette chose qui revient et notamment sur la partie financement c'est euh, le réseau le networking parler aux gens aller vers les gens et, et Pierre Frolla, un grand apnéiste que j'avais reçu aussi à, à ce micro, nous disait il a commencé à pouvoir vivre de son sport et à arrêter de se prendre la tête sur des recherches systématiques de, de sponsoring et autres, dès qu'il a commencé à s'ouvrir aux autres et à plus penser uniquement à lui et à son sport. Et, et je pense que ça résume très bien tout ce que tu disais aussi. C'est pour pouvoir commencer à vivre et à performer et à faire ce qu'on veut aussi bien dans le sport que dans l'art que dans la musique il faut être ouvert aller vers les gens et pas rester enfermé chez soi
0: c'est ça et après le, la chose qui est intéressante je sais pas si c'est exactement pareil quand t'es sportif dans la définition pure d'être sportif mais c'est que t'as même pas besoin d'être le meilleur t'as besoin d'être bon mais si tu n'es pas le meilleur, tu peux quand même avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Moi, il y a beaucoup de projets, de postes, de, de, de chorégraphes, de directeurs artistiques que j'ai le, le La personne qui recrutait me disait clairement, hé, hey, on a eu telle personne qui est venue qui a postulé, qui est meilleure que toi. On a eu telle personne, on a eu telle... Et ils te le disent clair. Hein. Mais ils te disent, par contre, toi, euh, je sens qu'on peut mieux gérer avec toi. Que es plus, euh, c'est plus facile de, de travailler avec toi. Euh, T'as peut-être un truc aussi à porter à... En termes de mindset, en termes de motivation, en termes de vision, avec les aux, aux danseurs, tu vois, ouais. ce genre de choses là. Ouais. Pourtant, le gars m'a dit clairement dès le début, t'es pas le meilleur. On a, on a eu telle personne et tu cites des noms, tu te dis ah ouais telle personne aussi candidatée pour le, ouais telle personne a candidaté, on l'a, on n'a pas choisi de sélectionner cette personne parce que X, alors que toi, t'as ce Y qu'on cherche, tu vois. Donc euh, bah, en étant toi, en essayant de t'ouvrir aux gens et en essayant d'apporter quelque chose, en ayant un élément de différenciation, je pense sincèrement que tu peux, tu peux débloquer des opportunités et que les opportunités, on les a pas seulement par l'argent, par le financement, on l'a aussi beaucoup par les gens. Parce que je pense que tout ce que tu veux obtenir, quelqu'un d'autre l'a. Tu vois, il y a des personnes qui, qui peuvent te, te donner un truc qui pour elles n'est pas grand chose, tu vois, juste parce que tu leur demandes ou parce qu'elles t'aiment bien. Tu sais, c'est le cas souvent pour, eux, pour les appartements. Parfois, un appartement, euh, tu sais, tu as plein de démarches, je suis hyper chiantes tu des propriétaires qui peuvent te demander euh, six mois limite de garantie, comme tu en as d'autres qui vont juste te dire, bon écoute, euh, je t'aime bien, je te sens bien, euh, paie-moi le loyer et puis c'est tout.
1: Bon, je ne suis pas certain que ça marche pour tout le monde, mais c'est vrai que, euh, que des fois, euh, quand tu as un certain feeling avec certaines personnes, euh, c'est ça ne peut qu'être bénéfique euh, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais euh, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que tu pas forcément besoin d'être le meilleur pour euh, pour obtenir beaucoup de soutien, beaucoup de support beaucoup d'aide et, et là on parle pas uniquement de, de l'aspect financier après, je pense que ça a quand même ses limites, notamment dans le sport de haut niveau. Euh, quand tu cherches un sponsor, quand tu cherches un partenaire, suivant le sport dans lequel tu te trouves, l'une des seules choses qui parlent, c'est ta performance, c'est euh, tes records mondiaux, c'est euh, tes médailles olympiques. Et puis, euh, bah, si tu n'en as pas, en gros, t'existes pas. Alors pas tellement pour les marques ou pas tellement pour les gens que tu arrives à convaincre, mais euh, aussi notamment au niveau du soutien des fédérations que tu arrives à obtenir et surtout en France. J'avais à ce micro euh, Mathieu Navillot, ancien euh, skieur euh, freeride euh, qui nous disait que bah quand il avait 23 ans, la fédé lui a dit "Écoute, euh, t'es bon, mais t'es pas en équipe A, donc t'es pas le meilleur et euh, comme t'es pas le meilleur, on peut pas payer ton entraînement. Donc il faut que tu participes aux frais d'entraînement." Euh, donc euh, qu'est-ce qu'on fait Tu peux ou tu peux pas Si tu peux pas, bah écoute, il faut que tu sortes Mmh. Et c'est comme ça qu'une carrière s'arrête. Alors, peut-être que dans, le, dans la musique, dans la danse, c'est différent. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi, encore une fois, sur le fait que tu n'es pas obligé d'être absolument le meilleur de tous pour réussir, avec quelques, quelques limitations quand même.
0: Avec quelques limites. Et encore plus, dans le sport, vraiment, sport, 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 sport. Dans la définition ah. brute et... Et sincère de ce que est le sport.
1: Sincère, je sais pas. Disons dans la définition brute, oui. Au niveau des valeurs okay. et de la sincérité, moi, je mettrais plutôt ouais. un bémol sur être le meilleur, être le plus riche, être le plus fort, être le plus beau.
0: <rire> bon, mais un petit bémol alors. <rire>
1: Bon, revenons un petit peu sur toi. Donc, tu nous as dit ton besoin de financement, finalement, il est, il est apparu un petit peu au fur et à mesure, mais surtout, bah, en gros, dès que t'es sorti de l'université, dès que t'as arrêté ta licence, il a bien fallu que au moins t'achètes des pâtes et que tu les mettes dans le frigo, et puis que t'habites dans un appart. Donc, euh, je reviens sur ma question. Comment, quels sont les premiers mécanismes que t'as mis en place Tu nous as dit que t'avais un peu performé dans la rue, mais comment est-ce qu'on vit quand on est artiste
0: Yes, oh, j'adore cette question. Alors, euh, t'as dit que c'était après l'université, j'ai commencé dès l'université. Donc, comme je te l'ai dit, euh, j'étais animateur en centre de loisirs et colonie ouais. de vacances. Donc, tu peux avoir, euh, tu peux avoir un SMIC. Littéralement. Donc, ça peut, ça peut aller quand tu, quand t'es encore chez tes parents, etc. Enfin, ça peut même aller. Enfin, ça dépend de ta gestion, mais ça peut, c'est, des sous, quoi. Euh, en plus de ça, je donnais des cours de danse également. Donc, j'avais euh, cet argent. Je donnais aussi des cours d'anglais occasionnellement, donc j'avais aussi ces sous-là. En fait, c'était vraiment la des premières 10, mais j'avais lu à l'époque dans un livre qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus, donc j'ai essayé d'avoir plusieurs sources de revenus au cas où, et ça m'a bien aidé, au moment où c'était plus compliqué. Donc ça, ça a été, ça, ça a été la base, et j'ai peut-être fait ça pendant... Deux trois ans donc euh, j'étais euh, j'étais hein, quand même c'était pas c'était pas fou mais je pouvais manger des pâtes et même parfois acheter de la sauce pesto bio ouh là là bio en plus oh là eh, là tu là vois là. <rire> noix de cajou tout ça à l'intérieur oh sucre là de là canne là. tu vois c'est eh, vision ou <rire> pas vision après ce qui s'est passé c'est dès que j'ai arrêté ma licence euh, j'ai tout simplement augmenté mon nombre d'heures en tant qu'animateur et après j'en ai eu marre d'être animateur parce que c'était euh, j'ai j'ai ça m'a j'avais eu un petit souci d'ego, il y a beaucoup d'ego dans ça tu vois quand on m'avait dit euh, tu nous dois x nombre d'heures en fait c'était ça c'est tu nous dois x nombre d'heures il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça nanana nanana en fait tout c'est tout ça j'ai dit ouais c'est c'est mort tu vois donc je suis parti sans avoir de vrais, vrais, vrais plans de secours qui étaient confirmés à 100%, tu vois.
1: Bon, tu avais quand même tes autres activités derrière, comme tu nous l'as dit juste avant.
0: C'est ça, j'avais mes autres activités, mais il fallait, tu vois, que, quand même que je couvre ce ce, bah, ce manque, tu vois. Et euh, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'importance du réseau, eh ben j'ai euh, un ami qui avait des business en ligne, euh, qui a vu comment je connectais, qui a vu que je devais apporter des clients juste en faisant des recommandations comme ça, et sans penser à rien du tout en échange, et il m'a dit, bah, tu sais quoi euh, est-ce que tu veux bosser avec moi ?» Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier pied véritablement dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc, j'ai commencé à être dans tout ce qui est euh, vente de formation, vente, marketing en ligne, ce genre de choses-là. Et c'est comme ça, tout simplement, que bah, j'avais un CDI simple que j'ai pu euh, que j'ai pu financer beaucoup de projets parce que je travaillais de chez moi, donc j'avais quasiment aucun frais de déplacement ni rien du tout. Et tous les sous que j'avais, bah, je je l'ai réinjecté dans ma musique.
1: Ça, c'était un petit peu le, le début de, de ton histoire d'artiste, enfin du financement de, de ton histoire d'artiste. Et mm -hmm. après, oh, tu nous as dit que ça a duré un temps, cette euh, ce, ce pied dans l'entrepreneuriat web, en tant que, enfin même, tu étais salarié, donc c'était pas véritablement l'entrepreneuriat, mais tu, tu commençais à goûter un petit peu à tout ça. Comment est-ce que la suite s'est euh, est développée Est-ce que tu as continué à travailler avec cette personne Est-ce que tu t'es mis à ton compte et, et, et à côté de ça, comment est-ce que tu pouvais... Continue à trouver le temps pour danser, chanter, t'entraîner, écrire, ouais. parce que t'es pas uniquement euh, chanteur, t'es aussi auteur et compositeur. Ouais.
0: Auteur, compositeur et producteur. Et interprète. Et interprète. Et, interprète. et ingénieur du son.
1: le mec. Ah.
0: <rire> non, plus sérieusement, bah, c'est. Je continuais toujours. Tu sais là, le. Ce qui était cool avec ce travail, c'est que le mon pote, il me disait, je m'en fous du nombre d'heures que tu travailles faut juste que tu me coûtes rien ou que tu me rapportes plus donc c'était même si je travaillais une heure par semaine en vérité et que je disais bah écoute voilà ce qui a été vendu Il était ok bah parfait cool bah ouais
1: tu as un salaire de 5000 tu me rapportes 5000 c'est nickel merci au revoir
0: c'est tout et après ça c'est ça c'est terminé parce qu'il a il a pivoté il est parti sur autre chose puis il m'a dit bah écoute j'arrête donc j'ai eu une période où je savais pas trop quoi faire tu vois où ça a été très compliqué pour être transparent parce que je m'étais pas préparé j'aurais pu mieux gérer certaines choses et aussi des erreurs de jeunesse tu augmentes ton train de vie puis tu vois toutes ces toutes ces je pense que c'est un truc que font beaucoup les sportifs aussi et les artistes dès qu'ils ont un peu de de de, de sous c'est qu'ils vont ils vont upgrader alors que il faudrait peut-être un peu plus sécuriser au contraire et limite même rétrograder dans une certaine mesure je pense ça m'annonce je le sais et du coup bah, il y a eu une traversée du désert j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire euh, j'avais déjà mon concept de la vision une communauté etc et tout simplement ce que j'ai commencé à faire et c'est ce que je fais encore aujourd'hui c'est que j'ai commencé à vendre des formations en ligne des formations en ligne sur ce que j'avais appris sur ce que j'apprends continuellement donc avait euh, sur plusieurs euh, thématiques donc sur par exemple comment tu t'organises pour être plus productif tu vois, puisque moi je suis, je suis un, 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 fa, un, un fan et des de, de systèmes, de, de procédures, de performance donc il euh, y a des personnes pour qui parfois c'est moins évident et du coup j'ai partagé, partagé ça puis euh, des astuces de productivité de comment bien te sentir, d'être plus en forme, ce genre de choses là, tout ce que j'utilisais justement pour mieux performer en tant qu'artiste cela je suis web entrepreneur et au fur et à mesure des mois bah, ça a pris, ça a pris, ça a pris, ça a pris et j'ai créé un système et aujourd'hui, si on arrive à à, à, à la date du, de l'enregistrement bah, c'est, c'est ça qui fait que, que, que je, pas que je vis, parce que je vis quoi qu'il arrive, mais que je peux, je peux, je peux subsister correctement. T'as l'air de quand même bien subsister. Avec les hauts et les bas. Tu vois, c'est pas, c'est, 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 y a beaucoup de choses que, que, que t'apprends sur la, parce qu'on t'apprend pas ça, forcément. Donc, t'as beaucoup de choses que t'apprends sur la route, on fait beaucoup d'erreurs. Mais ce que je trouve trop bien, c'est que chaque jour, je trouve un petit truc à améliorer. Et au final, déjà, si on repart du mois de septembre 2019 jusqu'à maintenant, donc, mai 2020, j'ai euh, je trouve pour moi que j'ai pris des années euh, d'expérience parce que j'ai fait tellement d'erreurs, de, de gaffes, tu vois que maintenant je sais.
1: Moi je dis toujours à mes enfants et, et oh. le premier a 22 ans donc ça fait 22 ans que je lui dis ça c'est en tombant qu'on apprend à se relever donc effectivement je, je valide que il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend à, à ne plus les refaire ou alors euh, comme Einstein disait Tridio c'est refaire toujours la même chose et en attendre un résultat différent mais je...
0: C'est ça, mais la, la chose que je voudrais vraiment mentionner parce que pour moi c'est important de mentionner les hauts comme les bas bah c'est justement qu'il y a des hauts et des bas tu vois que c'est pas c'est c'est pas rose être entrepreneur être à son compte faut euh, il faut l'assumer il faut l'assumer c'est il faut accepter tout ce que ça implique parce que c'est pas juste hey tu veux être sur la plage et quitter ton salaire ton ton patron et c'est pas ça tu vois c'est pas juste ça il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne sait pas qu'on apprend sur le tas il faut beaucoup travaillé sur ton énergie sur ta performance sur ton mindset et c'est là que je pense que le sport a une place très 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 importante ça m'a beaucoup aidé
1: effectivement on regroupe aussi sur sur ces sportives et sportives de haut niveau où euh, bah, ce qu'on voit des médias c'est que euh, la sportive, le sportif c'est le meilleur, c'est le plus beau, il a la médaille, il fait des médias, il passe un peu dans les journaux, il passe un peu à la télé, ouais c'est la belle vie et, et les dollars pleuvent, non c'est pas ça la vie de sportif de haut niveau et c'est le but, c'est l'essence même de ce podcast, c'est de montrer à tout le monde que la vie de sportif de haut niveau c'est avant tout du travail, du travail, du travail et surtout du travail pour obtenir un résultat qui parfois arrive une fois dans une vie d'un sportif.
0: Mais ça c'est incroyable hein. et c'est pour ça que je m'insère beaucoup beaucoup des sportifs, il y a encore plus des sportifs d'équipe parce que, non même des sportifs solo mais qui ont une équipe parce que quand t'es sportif t'as une équipe, t'as des, des entraîneurs, des préparateurs, peut-être des, des nutritionnistes ou plein d'autres choses que des sponsors que j'ignore, en fait toutes les personnes qui sont responsables et qui ont une part à jouer dans ton succès en fait tu dépends de beaucoup beaucoup de choses mm -hmm. et... Euh, les sportifs le savent, et en fait ils savent qu'ils vont peut-être jamais gagner le, le, le prix ou les JO, mais ils s'entraînent à chaque fois pour y arriver, et c'est ça que je trouve beau, parce que moi je sais que bon, en tant que musicien, je m'entraîne pour faire je peux, je peux, je suis moins limité dans le sens, je suis moins limité par l'âge, peut-être que je ferai pas des grands écarts et des saltos pendant encore 30 ans mais je pourrai toujours faire des choses après quand tu es sportif, plus les années passent plus tu bah, t'approches tu d'une fin en quelque sorte, du mmh. moins d'une fin professionnelle donc, euh, c'est est quelque chose aussi qui est, qui est important et c'est pour ça que j'admire énormément les sportifs et que je m'inspire constamment d'eux, que je lis beaucoup de biographies de sportifs et que je regarde beaucoup de documentaires parce que c'est une éthique que j'essaye d'avoir également, bon sans l'appliquer complètement non plus parce que euh, je suis pas aussi fou que vous, <rire> mais... Euh, je trouve qu'il y, y a beaucoup de bons et je sais plus c'était quelle judokate. il me semble que c'était une 4 qui avait fait les JO, qui avait gagné euh, des JO, mais qui euh, a, a dit que bah, euh, elle avait plus de sous, quoi. Tu vois que tu, tu gagnes pas tant d'argent que ça, que t'as ta médaille, que tu passes à la télé, que il y a ça, mais que euh, après c'est pas aussi rose que ça.
1: Ouais, ouais. Ben, je crois que c'est Clarisse avec Benny. Moi, je, je m'inspire aussi. Euh quotidiennement des, du mindset des sportifs et en tout début d'épisode, tu nous as dit que tu as commencé finalement ta carrière quand tu as euh, réussi à obtenir un sponsoring. Tu as été opportuniste, tu as envoyé un message à quelqu'un sur Facebook qui t'a dit « Écoute, euh, ouais, tu nous plais, on te suit, on, on te sponsorise euh, ». Tu veux dire quoi par la sponsoring Parce que finalement, dans le sport, on sait très bien à quoi ça correspond du sponsoring. C'est soit euh, on te file euh, du matos et puis euh, bah, tu fais avec, soit euh, on te fait un chèque et puis euh, ça te permet de payer ton quotidien ou tes entraînements ou tes entraîneurs ou ton staff ou tes déplacements. Enfin bref un sponsoring dans le sport, ça prend ces formes-là. Dans mmh. la, la musique, dans l'art, ça, ça prend
0: quelle forme? C'est une excellente question. C'était une marque de vêtements. Ok. Assez euh, haut de gamme. Donc pas haut de gamme dans la, dans la couture, mais dans les tarifs. Tu vois, c'était pas du prêt, c'était pas des, des t-shirts à 10 euros par exemple. Tu vois. Okay. C'était une marque qui avait ses bureaux euh, sur les Champs-Élysées dans le dans ce dans ce quartier-là, je sais plus si c'était le faubourg Saint-Honoré ou Saint-Antoine, mais faubourg quelque chose, je sais plus, okay. pas loin de l'Elysée. Ouais, ils seront vois, contents
1: y... s'ils écoutent l'épisode.
0: <rire> voilà. Et euh... <rire> et euh, je suis désolé. Et du coup, c'est je suis désolé les amis. Je et
2: t'inquiète euh...
0: pour le montage au enfin. fond. Non, <rire> voilà. c'est pas c'est pas important. Et du coup, je le ce que je... ce qui faisait c'est qu'ils m'envoyaient régulièrement des messages. Et me disait, euh, on a des habits pour toi, viens prendre ce que tu veux. Et en fait, moi, dis-toi que j'ai 15 ans, 16 ans, je sais plus. Euh, donc, une époque où tu peux pas tu peux pas t'assumer difficilement. Et euh, je vais dans un magasin où on me dit, tu prends ce que tu veux. Je prenais des manteaux, des t-shirts, des pulls. J'en prenais pour ma mère, pour mon frère, pour mes cousins au Canada, pour mes cousins en Belgique. Je, je, je venais littéralement avec des valises. Je venais avec deux valises et cool. je prenais toutes sortes d'habits, des pantalons, j'étais littéralement sapé de la tête aux pieds. Tu vois et ça ça s'est manifesté sur cette forme-là et ça a duré quand même plusieurs années, peut-être 3 4 ans, je sais plus, jusqu'à ce que je rentre à l'université. OK. Voilà. Et en plus de ça, en plus des habits, ce qui, ce qui me faisait triper parce que du coup, j'avais des habits que j'étais le seul à porter au lycée, puis j'avais un branding, tu vois, je pense que c'était les gars qui bordaient tout le temps cette marque-là.
1: Mais vas-y, tu peux la balancer, hein. enfin si ouais. tu veux, ouais, ouais, ouais,
0: la marque c'est panda Salut les amis c'est une marque Ipanda, panda c'est une marque qui était publicitée notamment par par Kanye West par Pharrell Williams tu vois donc j'avais ça aussi je me disais ah ouais attends quand même les soirées Ipanda, panda il y a Kanye West qui vient et tout et tout donc c'était c'était c'est c'est une marque japonaise qui commence à s'implanter en France et qui commence à être aussi euh, comment dirais-je Expose de Galerie Lafayette okay. de Paris et l'autre euh, L'autre versant de, ce, de cette collaboration, qui était intéressante, qui était intéressant, c'était le fait que je pouvais aussi venir à leurs événements. Donc tu vois, c'était des événements assez intéressants, qui étaient cool, tu vois où j'ai, j'étais pris en charge complètement, et encore, moi, tu t'imagines que, bah, ben, 15 ans, 16 ans, je dois demander l'autorisation pour sortir, je dois avoir des, des autorisations de diffusion à l'image, on doit, je dois, tout ce, ce genre de choses-là, mmh. et bah, ben, tout était pris en charge, on appelait mes, ma, ma, mes, tu vois, c'était, c'était, c'était cool, tu vois, t'as, as 15 ans, 16 ans, tu, tu dis, ouais, c'est, c'est quand même cool. Donc moi, c'était plus un, un, un partenariat, un sponsoring qui allait dans ce sens-là.
1: Encore une fois, pour faire le, par le parallèle avec les sportifs, en général, les contreparties d'un sponsor... C'est que tu interviens dans des conférences, tu interviens parfois avec les salariés pour mettre en avant ta résilience, pour expliquer comment ça marche. Après, suivant le sport, tu peux donner des cours. Euh, je sais que chez les apnéistes, par exemple, ce qui se fait beaucoup aussi, c'est d'expliquer un petit peu ton mindset, comment est-ce que tu arrives à rester X temps sans respirer, enfin, tout ce genre de choses. Euh, tu as aussi des contrats d'image, donc tu portes les, marques, enfin, les vêtements des marques ou tu fais floquer les marques, les logos sur tes vêtements, sur ta voiture, etc. Donc, finalement, c'est on a une bonne idée de à, quelles sont les contreparties contre du sponsoring. Dans ton cas, j'imagine que toi, tu portais les fringues, donc effectivement, tu nous l'as dit, tu étais le seul gamin du lycée euh, à porter cette marque-là, tu allais, euh, allais aux, aux événements, etc. Mais est-ce que ça se manifestait aussi autrement, les contreparties que tu leur rendais
0: Non, y avait pas, ça n'a ça, ça pas être un, euh, un contrat écrit, signé, on s'est mis autour d'une table et puis il y a eu une déclaration de presse. Ça a vraiment été... Euh... Je leur ai envoyé un message sur Facebook. Ils m'ont dit, bah, tu sais quoi? Passe nous voir. On, file, on va, on va te filer deux, trois, deux, trois habits. Donc, déjà, moi, j'étais, oh, ok. Bon, bah, bah, allez. Je suis parti dans leur bureau. J'ai été hyper bien accueilli. Ils m'ont filé beaucoup plus de sable que ce que j'espérais. Et après, pendant des années, bah, c'était, eh, hey, Toi, on a ça, euh, viens. Donc ça, ça et ça a juste était ça la relation. C'était juste juste était ça moi je portais leur sap. Je faisais tout le temps mes vidéos de danse à l'époque, je faisais beaucoup de de prestations de rue justement. Donc ça leur faisait une, une exposition qui pouvait difficilement quantifier mais tu vois, c'était des c'est non, leurs amis circulés quoi.
1: Ce que j'aime bien poser comme question aux sportifs, surtout ceux qui ont changé de euh, de partenaire ou ceux qui ont arrêté leur carrière, euh, c'est en gros comment est-ce que ça se passe la relation avec un sponsor/partenaire slash et euh, et quand elle doit s'arrêter, comment ça comment ça évolue Comment bah, comment est-ce que tu fais pour mettre un terme à la relation si ça vient de toi ou si ça vient d'eux Comment est-ce que quand ça vient d'eux, comment est-ce que tu comment est-ce que tu l'accueilles et puis euh, la suite
0: J'adore cette question. Ce qui s'est, ce qui s'est, ce qui s'est passé avec eux en l'occurrence, c'est que je leur ai envoyé un message pour leur demander, si je, leur demander si je pouvais venir passer prendre des des sapes, hein, tout simplement, parce que c'est comme ça que ça se passait. Et ils m'ont dit, euh, on arrête le projet en France par mail, bam. Donc c'était la dernière fois que j'avais, j'avais eu des habits, quoi.
2: Okay.
0: Et... Je me rappelle que le jour même, j'ai, à l'époque, j'étais parti me, je m'étais levé très très tôt pour aller courir. Je me rappelle, j'étais en Belgique. Puis ma mère m'a dit, mais pourquoi tu te lèves aussi tôt et pourquoi tu vas t'entraîner aussi tôt? Je lui ai dit, ben, tu sais, euh, si j'ai plus de sponsors, ou si je, enfin, faut que je m'habitue toujours à travailler, à travailler, à travailler pour ne pas dépendre, pour, pour pouvoir faire face à quoi qu'il arrive, tu vois, toujours être prêt. Et là, t'avais
1: 18, 19 ans?
0: J'avais 19 ans. Et euh, je venais d'avoir mon bac et, j'avais beaucoup grossi à l'époque je me rendais pas compte hein. je bon, c'est terrible hein je me rendais pas compte c'est en voyant les photos mais j'ai beaucoup grossi donc j'étais en mode de, je vais courir je vais courir je vais courir et justement je me disais bon bah si iPanda m'annonce demain que il me donne plus de ça ou si je peux plus faire ça je peux plus faire si bah je, je serais toujours beaucoup plus prêt chaque jour qui passe, et euh, l'ironie du sort ça a voulu que bah, ça soit le même jour si ma mémoire est bonne, donc euh, j'avais raison, et après la relation, comment est-ce que tu la maintiens bah, eux, ils ont bifurqué ceux qui, comment dirais-je, étaient en train de développer la marque en France, ont bifurqué sur un autre projet, du coup bah, sur des projets de restaurants, etc et puis quand, quand je passais sur Paris bah, j'allais les, les voir, leur, juste leur dire bonjour je leur des ramener des personnes je vais les manger avec des potes, et c'est comme ça que, que que j'entretiens des la relation. Tu vois, c'est en, en les soutenant quand même dans leur, leur projet. Ils me demandent de mes nouvelles et on est cool, quoi, tu vois.
1: C'est une relation qui s'est très bien finie. Ouais. D'un commun accord, un divorce à l'amiable. Vous avez séparé la maison, les enfants, et puis euh, vous renvoyez vous de temps en
0: temps. Voilà, on reste potes, avec bénéfice. <rire>
1: cool. Si on passait maintenant un petit peu plus sur ta vie au quotidien, maintenant, euh, ouais. donc tu nous as dit que... Quand tu as commencé, tu étais animateur dans des centres de, de jeunes, dans des centres aérés, ça payait ouais. un petit SMIC. À côté, tu avais deux, trois autres piges, on va dire. Euh, maintenant, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que as toujours, tu diversifies toujours, pas tes investissements, mais tes sources de revenus, ou peut-être même tes investissements aussi Et, et Ou est-ce que tu vis exclusivement par et pour la musique C'est des questions biaisées parce que moi, je connais déjà les réponses, mais nous, ouais. nos auditeurs ne les connaissent pas. Je
0: vais te dire quelque chose. Je crois que ma musique, au total... Eh ben, même pas rapporter plus de 200 euros. <rire> depuis toutes les années que je, depuis toutes ces années, tu vois, je pense, hein, tu vois, c'est bah Quand tu dis
1: rapporter, ça veut dire que. Des sous. Euh, oui, des bénéfices. Par rapport ouais. à ce que tu as investi dedans. Mais c'est quand même de l'argent.
0: C'est ça, mais c'est euh, c'est souvent, tu arrives souvent à zéro, même souvent t'es es en perte, moi je me rappelle de des concerts que je faisais, que j'organisais ou que je co-organisais, c'était, euh, je perdais des sous, ou j'étais à zéro, difficilement, tu vois, donc c'était vraiment pas le bon plan euh, pour, euh, pour s'enrichir, après il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait, tu vois, j'ai été... Euh, je sais pas si on pourrait dire dispersé, mais j'ai fait des études à côté, donc mon énergie, mon focus était euh, divisé, tu vois, mm -hmm. j'avais moins de temps, vraiment, ok, non, on fait ça, on va trouver une solution, et tu vois, j'étais pas dans... dans j'ai peut-être choisi la, fa la facilité, en vérité, hein, je sais pas. Euh, donc, je faisais pas beaucoup de sous euh, avec la musique. Euh, là, aujourd'hui, bah, c'est l'entrepreneuriat, donc la vente de formation, slash coaching, donc tout ce qui est infopreneuriat, euh, qui fait que bah, que je subsiste correctement et ce qui pour répondre à ta question concernant les investissements et les sources de revenus, oui, il y en a plusieurs après ça c'est ça se présente d'une autre manière, par exemple, bah, c'est d'avoir plusieurs formations, tu vois, avoir plusieurs mmh. formations, bah, c'est plusieurs sources de revenus euh, c'est d'avoir plusieurs clients plusieurs sources de revenus, c'est d'avoir plusieurs euh, upsells, donc pouvoir pouvoir proposer des produits en plus euh, à l'instar de iPhone qui pourrait euh, enfin d'Apple qui pourrait proposer des AirPods en plus de ton iPhone bah j'ai aussi des produits comme ça des voix complémentaires okay. et euh, c'est d'être présent sur plusieurs plateformes sur plusieurs supports ce genre de choses là bah c'est un peu ça mais mais différentes sources de revenus tu vois j'ai des j'ai des muses on a, on, a, on appelle on, dans le jargon on appelle ça des muses quoi tu vois
1: j'aimerais bien aussi que bah, tant qu'à faire vu que tu n'es pas que sportif qu'on vienne aussi sur ton sur ton métier, sur ta, sur ta vision, sur ta vocation principale qu'est la musique. Euh, comment est-ce qu'on produit un album Combien ça coûte et comment on le, on le distribue
0: Oh là là. Moi, j'ai une relation assez particulière, c'est que avec, euh, avec la musique et même l'industrie, dans le sens où plus les années passent, plus j'ai envie qu'on me dise ce que je dois faire. Et euh, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment été. Euh, pour l'instant, après, on sait pas, hein, parce qu'il y a peut-être toujours des contrats qui peuvent se faire, on ne sait jamais. Mais j'ai jamais été euh, signé, ou, ou j'ai jamais eu un projet, tu vois, où il y avait des, des collaborateurs. Donc, produire un album dans les dans les règles de l'art, de manière de la manière conventionnelle, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais ça, c'est la euh...
1: formation de juriste qui veut ça.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Aussi, euh, moi, ce que, ce que, comment est-ce que je produis, comment est-ce que je produis ma musique, c'est tout simplement, bah, je suis dans, dans ma chambre, ou dans mon appartement, ou, peu un, ou dans l'airbnb, ça dépend de, de la période et je, je suis avec mon matériel et, et j'enregistre et je je et je produis quoi tout simplement je produis par moi-même ou après j'appelle les prestataires pour gérer tout ce qui est beaucoup plus technique et moins créatif de plus en plus donc à savoir tout ce qui est mixage mastering voilà tout ce qui relève de l'ingénierie du son et un peu moins de la créativité et après comment est-ce que je diffuse ben je je mets sur je mets sur les les plateformes de streaming et sur YouTube et je fais ma ma promotion et c'est là que je trouve que c'est une, une époque incroyable c'est une très belle époque pour être en vie parce que dix ans plus tôt, ou quinze ans plus tôt, je ne sais pas ce, comment j'aurais fait, je pense que j'aurais dû passer, je n'aurais pas eu le choix de passer par le circuit classique, c'est-à-dire d'être signé en maison de disque, parce que les studios d'enregistrement, c'était que les maisons de disque qui les avaient, où il fallait avoir beaucoup, beaucoup d'argent, et après, pour diffuser, bah, tu n'avais pas d'autre choix, à part que de faire presser des CD, donc ça a un coût, et il faut le trouver, enfin tu vois, c'était beaucoup plus de friction, là, aujourd'hui, ta musique tout ce dont tu as besoin, c'est de faire de la musique et de la sortir, et tu peux faire tout ça de, de chez toi, et c'est ça que je trouve incroyable, donc moi c'est plus dans cette optique-là que je m'inscris, que je pense que je vais continuer à m'inscrire, c'est de... Bah de réduire ta dépendance à la chance en réduisant ta dépendance aux autres.
1: Enfin, Tu dis tout ce que tu as à faire, c'est faire ta musique et puis la produire et la mettre sur les plateformes. On pense notamment à Spotify, mais il y en a plein d'autres qui existent. Et ouais. bah, du coup, tu n'as quand même pas un coût pour t'inscrire, pour diffuser sur ces plateformes. Comment est-ce que tu protèges tes droits d'auteur Tu dois passer en France par la SACEM, euh, j'imagine. Est-ce que tu as un coût derrière euh, mmh. Parce que tu nous dis okay. que finalement, avec la musique, tu as fait peut-être que 200 euros de bénéfices. Donc, t'investis quand même dans ta musique dans le matos, ouais. dans les coûts annexes, dans l'enregistrement de tes, tes chansons, tes droits d'auteur, tu nous dis ouais. tu fais appel à, à des partenaires qui vont faire pour toi le mastering, l'ingénierie mmh. du son, etc. Vas-y, balance-nous des chiffres
0: <rire> Yes, ok, bah écoute, pour euh, s'inscrire à la SACEM, à l'époque où je m'étais inscrit, je sais plus, ça relève de peut-être une centaine d'euros, euh, pour les plateformes de streaming, je suis chez une plateforme qui s'appelle DistroKid, et qui coûte euh, 20 balles, l'année et qui te permet de diffuser autant de musique que tu veux voilà donc c'est ça les coûts c'est même pas c'est 20 euros c'est n'importe quoi c'est une très belle époque pour être en vie 20 ah. euros donc c'est ça que je paye euh, tous les mois euh, tous les ans plutôt et après en termes de matériel bah tu, tu sais ce qui est bien c'est que t'achètes le matériel une fois si tu fais attention et que T'as pas le, le le syndrome de l'objet brillant, bah tu les gardes pendant des années, tu vois. Mon ouais. matériel, je l'ai depuis 2013. J'ai fait seulement des, des améliorations sur l'ordinateur et sur un petit clavier et sur une petite guitare ou deux ou trois. Mais. <rire> <rire> Donc bon, ça, ça fait quand même beaucoup, mais ça c'était pas nécessaire. Ça plus c'était de, allez on a bien bossé, on se récompense. Okay. Euh, mais ouais, c'est des frais, c'est des frais que tu que tu que tu ce qui 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 dépend en vérité de ce que de ce que tu veux et de et de et de c'est c'est de l'entrepreneuriat en fait en vérité aussi hein c'est là bah tu les, les prestataires ça ça te dépend tu peux en avoir pour tous les prix maintenant avec des services comme 5euros.com ou Fiverr ou même tes relations tu peux avoir des choses qui sont beaucoup moins chères et très bien faites qui sont faites de manière correcte donc euh, moi ce que je fais parce que comme je te l'ai dit j'ai pas beaucoup de bénéfices de ma musique bah c'est c'est les sous que je, je récupère grâce à la vision <rire> donc grâce au business en ligne et et toutes ces choses-là, bah, j'ai un pourcentage que j'alloue euh, que j'alloue à, à ma musique, tout simplement. Et je, réin je réinvestis dans ça. Donc, euh, plus les années passent, euh, moins je fais de resto, moins je fais de, 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 de divertissement entre guillemets et je, je réinjecte tout dans, dans ma carrière.
1: Mais c'est pour ça que tu es tout mince en fait. Tu nous que à l'université tu as commencé à grossir mais mais là tu es tout mince parce que tu plus, plus de resto en plus en confinement donc tu vois plus les potes, euh, tu danses dans ton appart enfin non non Ouais, photos, non c'est
0: c'est vrai que j'ai beaucoup séché mais tu sais en fait euh, là c'est le côté entrepreneurial qui me l'a appris. Par exemple quand tu vois les résultats que tu peux avoir en une publicité sur Facebook qui t'a coûté, je sais pas euh, bah, pas très, si cher que ça, tu ouais. vois, comparé au, au retour sur investissement, tu te dis, ah ouais, maintenant euh, 3 euros, j'ai plus le voir pareil, tu vois, plus 3 euros pareil. Quand tu vois que tu as des solutions comme Zapier euh, qui coûtent 20 balles par mois et qui te permettent limite d'avoir euh, 10 assistants, 10 salariés pour automatiser toutes tes tâches ou tout ce que tu fais, les 20 euros que tu mets, euh, que je mettais quasiment tous les 2-3 jours dans des restaurants à un moment, tu les vois plus pareil, tu te dis, ouais. ah ouais, quand même. Ton téléphone, quand tu vois que quand, après, quand tu, tu, tu peux négocier des concerts en étant au téléphone, et quand tu vois que tu peux créer des contacts, que tu peux bâtir des relations, avoir des, voilà, ton, ton abonnement à book Telecom ou free ou peu importe, tu le vois pas pareil. Tu vois, c'est, tu te dis, oui, c'est mieux que j'investisse dans ça plutôt que j'investisse dans des trucs qui vont finir aux toilettes deux heures après.
1: <rire> ok. Euh, on, on a vu un petit peu la partie distribution de la musique, euh, mais bon. Un artiste, ça, fait, ça donne aussi des concerts, ça donne des spectacles. Euh, sur cette partie-là, est-ce que tu as des frais aussi Comment ça se passe, une organisation de concerts si... Tiens, Prenons un exemple. Si par exemple, mon fils était un grand DJ, qu'il aspirait à devenir un grand DJ international, comment est-ce qu'il pourrait monter un concert
0: Écoute, pour un DJ international, je, je ne sais pas. <rire> euh, moi, ce que, ce que, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que les opportunités sont venues. Et que, j'avais pas le choix, en fait, de trouver des solutions. J'avais genre deux mois. En fait, c'est souvent des missions impossibles limites. Et j'avais deux mois pour monter tout un concert, pour trouver des musiciens, euh, pour trouver les, les sous, pour payer les répétitions, pour, pour payer tout ce qu'il fallait payer. Et, euh, donc moi, j'ai, souvent fait les choses à l'arrache. C'est que maintenant, tu vois, avec l'âge, et puis le fait qu'il faut, bah, qu'il faut quand même bien gérer l'argent, le mieux possible, que je commence un peu plus à structurer les choses. Mais ça, ça a vraiment été beaucoup, beaucoup de freestyle. Donc moi, ça, qu'est-ce que ça impliquait? Ça impliquait, euh, bah, tout ce qui est répétition donc de louer des studios de répétition, de trouver des musiciens que tu arrives à, à pitcher pour qu'ils acceptent de venir sans être payés parce que je peux pas les payer, voilà ouais. donc ça c'est 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 autre chose euh, c'est aussi euh, bah, payer euh, des tenues moi je suis très je suis très tenu je suis très euh, voilà je, mode j'aime beaucoup je commence que je commence que je commence à avoir un véritable intérêt pour la mode aussi de scène du spectacle donc il euh, y a ça aussi qui que que tu payes tu vois euh, que tu peux prévoir et euh, après tout simplement bah, c'est euh, c'est tout ce que tu payes pour euh, pour mieux performer donc moi ce que j'ai payé bah, c'était c'était mes salles de sport, c'était mes mes cours de chant à un moment, c'était mes 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 cours de danse parce que j'en ai pris un peu aussi euh, pour euh, pour pour être coaché en quelque sorte et euh, et voilà quoi donc ça en vérité ça dépend de de l'artiste que que tu veux être et du spectacle que, que tu veux offrir après euh, maintenant pour euh, les salles et tout, ce, ce genre de choses là, bah t'as plusieurs solutions, soit tu participes à des tremplins, et du coup tu peux te retrouver dans des salles incroyables. Euh, sans rien payer mais euh, du coup tu dépends beaucoup beaucoup des autres et c'est pas ton, ton moment soit tu peux avoir des partenariats avec des salles directement tu leur dis ok on fait un concert et, et tu vous ramènes tant de personnes et euh, c'est presque comme un sportif en quelque sorte hein. c'est que ouais, bah, j'ai des chances de gagner de, de gagner la compétition bah, vous ferez mieux de miser sur moi maintenant quoi tu vois c'est un peu dans, dans cette optique là et euh, et ouais donc tu, 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 tu gères comme ça ou sinon, et ça c'est plus le, le, le moyen que que je préfère maintenant, c'est bah, tu fais tes sous et tu loues ta salle, tu loues ton théâtre, tu loues ton zénith ou tu loues ce que tu veux louer, ce que tu peux louer aussi, et tu oui. t'organises or, ton concert, donc c est, c est, c est, bah, tu fais ta publicité, tu ramènes les gens, tu essayes de, de faire de la publicité sur les réseaux sociaux, ce genre de choses là quoi. Mais c'est vraiment... c'est Moi, j'ai j'ai pas des très très bons conseils à donner parce que je conseillerais pas aux gens de faire comme je l'ai fait parce que j'ai fait beaucoup de bricolage, j'ai beaucoup fonctionné, euh, j'ai beaucoup hypothéqué ma vie, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où je, fais, je faisais des... Il y a prescription maintenant. Je faisais des, je faisais, je faisais, je faisais, je faisais des chèques que, parce que je devais avoir des garanties pour, 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 pour un concert, mais j'étais à la fa, quand même, temps. et puis si un certain quota de place n'avait pas été atteint, bah, j'allais devoir rembourser tout le truc, mais je ne tu vois, je pouvais pas. C'était, si je, je peux pas le rembourser, je n'ai pas ces sous. Donc, j'avais pas le choix, de, bah, de, de, vendre et de, de ramener du monde au concert donc c'est des c'est des, des pressions que je recommande pas forcément euh, <rire> à c'est pas des bonnes pressions à avoir, c'est pas des bons stress, après ça t'apprend beaucoup de choses, mais il euh, y a des formations maintenant, il y, y a des structures, il y a des gens qui font du contenu en ligne, qui expliquent comment faire la chose de manière plus méthodique, et je, cons les, je conseillerais à ces personnes de, de plutôt consulter ces, ces choses là, plutôt que d'écouter mon expérience de, de bricoleur
1: Écoute, euh, je sais pas, je sais pas. Je pense qu'à l'instar des sportifs de haut niveau, on ne devient pas, euh, on devient pas Michael Phelps, on ne devient pas euh, Teddy Riner, on ne devient pas. Euh euh, n'importe quel grand sportif comme ça du jour au lendemain on commence en bas et à force d'entraînement et de travail on y arrive et je pense que c'est tout à fait ce que tu nous as dit euh, toi t'as réussi à monter ces concerts là parce que peut-être t'avais le couteau sous la gorge ou peut-être parce que c'est absolument ce que tu voulais faire mais tu t'es dit bah j'ai pas le choix parce que si dans deux mois mon concert il est pas en place et j'ai pas vendu X billets et les gens sont pas contents bah, je me retrouve à la rue et même pire que ça et, et je pense qu'on est dans la même démarche que les sportifs qui, qui s'entraînent qui travaillent et qui finissent par y arriver au bout d'un moment.
0: C'est ça, en fait là l'échec n'est même pas une option c'est non, c est, c est, on me disait ah, mais comment est-ce que tu fais si, euh, si tu ne vends pas, je dis non mais non mais c est, c est, ça va pas ou quoi, c ça va se faire et souvent ce qui se, ce qui se passait et c'est là qu'on peut voir l'analogie avec le sport c'est que la victoire entre guillemets donc la victoire en l'occurrence qui était de vendre le concert et de ne de pas devoir de l'argent la, aux organisateurs, et eh bien la victoire je la décrochais seulement quelques jours avant le concert, c'est à dire que pendant des semaines il y avait personne qui achetait et peut-être trois jours avant, deux jours avant, bah, tu avais, avais des places qui partaient toutes les toutes les dix minutes et c'était rempli, c'était même trop rempli à la fin, tu vois, donc c'est <rire> des, des choses comme ça et c'est pour ça que je crois profondément en ce qu'on appelle l'effet cumulé, donc les sportifs le connaissent aussi très bien, c'est bah, c'est ce que tu fais chaque jour, l'habitude que tu prends chaque jour, peut-être que tu vas pas voir les résultats maintenant, mais à un moment quand tu auras les résultats, tu auras tes vrais résultats et ça va arriver tellement vite et tellement fort que tu vas dire mais c'est n'importe quoi c'est absurde c'est ridicule.
1: bah l'effet cumulé c'est une préparation de toute une vie pour arriver au JO et peut-être même à la médaille au JO
0: c'est incroyable c'est incroyable
1: Toi écoute en euh, Toi <rire> euh, non t'étais bon Toi étais, okay. voilà, voilà ouais. ah, euh Écoute, je te remercie vraiment pour tout ce que tu as partagé avec nous, pour toute ta clairvoyance, pour tes, euh, tout ce que as, toute ton honnêteté et toute cette fluidité dans, dans ton discours. Euh, je te dis, moi, je, je tenais absolument à t'inviter parce que, pour moi, tu es euh, arrangé, enfin, toi et tous les, les sportifs, les artistes, et euh, les, les, les danseurs, les chanteurs, euh, tous ces gens sont arrangés dans, dans la même case, dans la case des gens résilients et qui, qui ont une vision et qui vont y arriver. Tiens, ça me rappelle un, un copain qui parle tout le temps de la vision. Mais euh, ah. Et... Euh, en tout cas, avant de, de, de terminer une interview à chaque fois avec mes sportifs, je leur pose toujours deux questions. Est-ce que tu veux bien euh, jouer le jeu
0: <rire> Qu'est-ce que tu ferais si je te disais « non, je ne veux pas
1: » Eh ben, écoute, je te dirais que c'était vraiment un super bon moment et puis je te dis « à la prochaine, ciao
0: !» <rire> Ok, ok, ok. Non, mais non, je, je veux jouer. Tu joues, jouons. ok. Je joue. Alors,
1: tu as le droit de répondre soit du tac au tac, soit d'être un petit peu plus, un peu plus large sur tes réponses. Euh, ok. Si tu pouvais te transformer en un plus petit à euh et te parler à l'oreille de NTOI de, de, de 13, 14, 15 ans, quand tu découvres un peu le milieu artistique et que tu te dis, c'est ce que je vais faire de ma vie. Qu'est-ce que tu te dirais Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil
0: Elle est incroyable cette question. <rire> je pense qu'il y a deux choses que je lui dirais. Je lui dirais, premièrement, d'être patient d'être patient que ça va pas forcément se faire maintenant, ça va peut-être se faire dans 10 ans, dans 15 ans, mais de travailler chaque jour comme si ça pouvait arriver. Parce que quand j'avais 13 ans, 14 ans, moi, à qui est-ce que je me comparais Je me comparais à Michael Jackson. Et je me disais ouais non mais Michael Jackson écoute à, à 7 ans et demi il avait déjà fait euh, le mode des de Garden qu'est-ce que tu fais et tu vois <rire> et, 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 tu, et tu vois et même il y avait des personnes qui me disaient bah, écoute là tu, tu commences à avoir 15 ans 16 ans euh, Johnny Hallyday lui il a percé à 17 ans telle personne a percé à 17 ans si toi t'as pas percé avant tel âge bah c'est c'est mort on n'aime pas les vieux tu vois donc j'avais donc j'étais pressé euh, pressé 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 de percer alors que c'est pas la bonne chose. La bonne chose, c'est de de faire ce que as à faire, de, de de bien faire ton apprentissage, de d'avoir des bonnes fondations, euh, de de <rire> d'être confiant, voilà, de 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 pas chercher, de pas chercher ce que la, la gratification immédiate. C'est vraiment ça, tu vois. C'est comme euh, tu bah, tu fais des abdominaux, tu fais sans abdominaux, bah tu vas pas voir le résultat euh, quand tu vas prendre ta douche, quoi. C'est pas comme ça ouais. que ça te fonctionne. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'effet cumulé. L'effet cumulé. Donc vraiment, c'est quelque chose que je commence à comprendre véritablement, à vivre plutôt, parce que je le comprenais déjà, mais à le vivre maintenant, tu vois. Je dis tranquille. Enfin, maintenant Exactement. Que
1: les efforts commencent à porter leurs fruits.
0: C'est ça. Fait. Donc ça, c'est la, la première chose. Et la deuxième chose que je lui dirais si tu m'autorises à dire une deuxième chose. Bien sûr. Je sais pas, peut-être qu'il faut rendre l'antenne, que je sais pas, il y a TPMP ben après. Non, ça va. <rire> okay. La beauté du podcast, n'est-ce hein, pas Tout à fait. Yes. Je lui dirai de ne pas chercher l'approbation des autres, on s'en fout, tu vois, j'ai rencontré beaucoup d'artistes quand j'étais jeune, d'artistes connus, d'artistes dont j'étais fan, dont j'achetais les CD, et euh, j'ai beaucoup été déçu, tu sais, il y, y a quelque chose qui est dit qu'il faut jamais rencontrer ses héros, j'ai beaucoup été déçu parce que j'avais des expectations, je sais pas si ça se dit, mais des, des attentes euh, assez assez grandes, et du coup, je pense que j'ai fait beaucoup de maladresse, parce que j'étais dans la fleur de l'âge et que je savais pas, et aussi peut-être que j je sais pas, mais du coup, je, je lui dirais, ne, de, ne cherche pas l'approbation, t'as pas besoin de ces personnes-là, enfin euh, t'as pas besoin d'avoir leur bénédiction, fais ce que tu as à faire encore une fois, bosse sur ton truc et, euh, et les choses viendront en temps et en heure
1: c'était deux très belles réponses je les valide à
0: 100% merci pour ta validation
1: s'il y avait une sportive, un sportif une performeuse, un performeur, un chanteur une chanteuse que tu aimerais bien entendre sur ce podcast est-ce que tu aurais un ou deux noms à nous donner
0: bien sûr j'aimerais te dire Kobe Bryant mais c'est...
1: francophone quand même s'il te plaît
0: oh, mon est, audience est, est
1: francophone pour l'instant ouais.
0: Les gens-là qui, qui ont pris allemand en, en deuxième langue au lieu de prendre anglais. <rire> <rire> non, euh, francophone. Euh, connu ou quelqu'un que je connais
1: Quelqu'un d'inspirant.
0: Quelqu'un d'inspirant. Je te conseillerais quelqu'un qui s'appelle Olivier Lussamba. Ok. Qui est footballeur, qui a, eu, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses, tu vois euh, qui a eu des sélections, qui a eu des euh, des une grandeur, qui a aussi eu des des moments de de déception, mmh. euh, comme beaucoup de sportifs, tu, tu sais tout ce qui est lié ouais, aux blessures, à l'agisme, toutes ces choses là. Et je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de tu vois qui est, qui est parti en centre de, de de formation très jeune, toutes ces choses là. Et je pense que c'est toujours intéressant d'entendre d'entendre ce ce genre de parcours. Il m'avait notamment inspiré à à re, 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 regarder -re le contenu de Kobe Boyant, euh, okay. bon, avant qu'il, avant qu'il passe, enfin, avant qu'il décède, euh, pour m'inspirer de son éthique, il m'a dit, mec, euh, reprends l'éthique que t'avais avant, regarde ce que fait Kobe, il fait ça, il fait ça, tu devrais peut-être essayer de faire ça. Et c'était l'éthique aussi que, 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 que j'appréciais particulièrement, donc ouais, je pourrais te conseiller cette personne-là, sans trop réfléchir.
1: Ok, bah écoute, je note et j'accepte le défi pour essayer de le contacter et puis de l'inviter sur le podcast. Ok. Toi, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder ou est-ce qu'on rend l'antenne
0: On rend l'antenne <rire> et commence à être star. Ah, tar. Vous allez dire être star, <rire> tu vois, comment... comment, on, La vision
1: C'est la, la, la déformation, c'est le lapsus révélateur, comme on dit. Voilà, c'est ça. Bon, juste avant de te laisser partir, je te laisse quand même nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver sur le réseau des réseaux, sur l'Internet.
0: Yes, carrément. Bah écoute le meilleur moyen de me retrouver c'est de, bah de, de m'envoyer un message tout simplement et de me dire écoute, j'ai écouté ton, ton podcast, enfin le podcast d'Hermano euh, avec toi et euh, j'ai bien apprécié ou j'ai appris ça, ou ça m'a aidé, ou ça m'a inspiré ou j'ai particulièrement aimé ce passage là il y a deux endroits pour le faire euh, parce que envoyer directement les gens sur ma newsletter c'est peut-être un peu trop, trop abrupt parce que du contenu tous les jours, quand tu me connais pas c'est beaucoup donc, euh, juste de venir sur Instagram, voilà, Ntoyi, okay. N-T-O-Y-I, et de m'envoyer un message privé, et de me dire, hey j'ai écouté le podcast avec armado Voilà, okay. juste faire ça. Donc, euh, sur Instagram, c'est le principal, ou sinon, euh, c'était plutôt de la culture Facebook, bah, tout simplement, d'aller sur Facebook, Ntoyi, N-T-O-Y-I, c'est partout pareil, il n'y en a pas 15 000, <rire> et, et donc, euh, voilà, et aussi de m'envoyer un message et je te répondrai avec plaisir.
1: Ça marche. bah Écoute, Toi, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Et puis, bah, j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, de mon côté, c'était un, un super moment. Et j'espère que nos auditrices, nos auditeurs vont apprécier ça. N'hésitez pas à nous faire vos retours. Et puis, bah, sinon, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Yes Merci Armano.
1: comme je vous le disais en intro, c'est un épisode d'un genre un petit peu nouveau, euh, pas sur le contenu pas sur la forme, non sur euh, l'invité que j'ai reçu aujourd'hui qui est certes sportif mais dont le sport n'est pas au centre de ses préoccupations dans lui c'est un, un grand musicien comme vous avez pu l'entendre. Juste avant de vous laisser je vous refais un petit appel pour laisser une revue, une note sur Apple Podcast et puis euh, je vous rappelle aussi que dans les projets que je nourris avec ce podcast, j'aimerais pouvoir aider certains sportifs et certaines sportives à financer leur carrière et pour ça euh, avant de lancer une campagne de financement participatif avant de lancer une campagne de dons je vous propose de vous connecter sur vestiaire.org et d'aller sur le lien goodies c'est un petit goodies qui vous permettra chaque jour de penser à nous et de penser à votre sportive ou à votre sportif préféré qui permettra aussi avec le petit bénéfice qui sera réalisé sur la vente de ces produits d'aider au financement des carrières des sportives et sportifs de haut niveau allez sur ce je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut les sportifs